0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Licenciado em Economia e Finanças na Universidade Técnica de Lisboa, foi deputado por duas vezes secretário de Estado e foi também ministro da Segurança Social e do Trabalho no 15º Governo Constitucional e ministro das Finanças e da Administração Pública no 16º Governo Constitucional. Comentador político da Antena 1, é um fervoroso benfiquista e tem uma paixão por botânica. Talvez a razão pela qual é presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda. Este é o outro lado de António Bagão Félix. Boa tarde, doutor Bagão Félix. Bem-vindo ao programa. Começo por lhe perguntar quando e como é que lhe surgiu esta paixão pela botânica.
1: Boa tarde. É um pouco difícil definir no tempo, apenas lhe poderei dizer que eu como jovem, criança até, uh, sentia a atração pelo mundo das plantas e das árvores. Uh, foi de tal maneira que, eu isso bem recordo, uh, estava a preencher os papéis uh, na altura uh, referentes à passagem do antigo quinto ano dos liceus para o sexto ano, onde Sim. tínhamos que escolher uma linha que uhum. mais ou menos nos orientava para o curso universitário que queríamos uh, frequentar, e eu pus a linha F, uh, que dava, entre outras coisas, para aquilo que eu queria, que era a agronomia. Ah. E, e como uh, é que foi
0: foi parar, entretanto, olha, uh, a
1: economia? É uma boa questão. Eu não sei responder. Já me perguntei <risos> e não sei responder. O que é certo é que não tive nenhuma pressão, muito menos dos meus pais, de ninguém, e no, na véspera, ainda com aquelas uh, borrachas para tinta, por não era tinta permanente, isso recorre perfeitamente, sim, sim. mudei a linha F para a linha G que dava para a economia, para a economia, uhum, as ciências uhum, económicas. Uhum. E, e, e assim me transformei num profissional desta área, uh, mas também num amador da área da botânica. E acho que consegui sempre conciliar bem as duas... Uma pela via profissional e outra pela via de, de, do amor, não é? da, da paixão.
0: <risos> Quando já em Criança consultava livros, guias eh, ligados à botânica ou não?
1: Não. Uh, na altura, uh, estamos a falar a seguir da Segunda Guerra Mundial, uhum. né? a minha escola primária, nos anos 50, uh, havia poucos livros. Não é? Sim. Eu, aliás, esperava ansiosamente pelos livros da uh, Biblioteca Itinerante da pegou Fundação bem Carlos Gubbenkian que iam de 15 em 15 dias à minha rua, né? em Ilhavo. E, e nessa altura tentava encontrar livros que de algum modo pudessem dar um pouco a ideia de como era a questão da natureza. Não? Lembro de um livro muito interessante, que livro sobre a Suécia na altura, que, isto há muitos anos tem, tem outro significado. Um, e depois mesmo, como já estudante, universitário, praticamente não havia livros de... sobre árvores, sobre plantas, sobre suculentas, sobre outras espécies. E os primeiros que comprei foram franceses, que hoje uhum. guardo com, com muito carinho. Aliás, guardo-os todos, como é óbvio. Mas esses porque foram os primeiros exemplares que eu comprei em língua francesa. Uhum. E assim, a pouco e pouco, foi construída a minha biblioteca, que hoje andará à volta aí dos 400 livros.
0: Botânica. Sobre, botânica. especificamente sobre botânica. Uh, Tem herbários? Como? Tem herbários? Uh,
1: não, eu tive uh, na altura, curiosamente, Sim. como estudante do liceu, mas não, não mas aprecio muito e gosto imenso de herbários, mas foi uma atividade para a qual eu achei que não tinha muito jeito. Porque tenho uh, outro tipo de.. Enfim, prioridades relativamente sim. ao herbário, mas acho que é uma, uma atividade muito interessante.
0: Já viu, alguma vez viu o herbário do, do, do Garcia de Horta?
1: Não, nunca vi. Uhum. Uh, mas Está vi... em Londres, infelizmente. Sim, eu é sei, assim. eu sei, eu sei, mas vi herbários interessantíssimos no, ali na Rua da Junqueira, agora sim, não me recordo sim, o nome, e da Faculdades, e do Instituto Superior de Agronomia, Sim, exatamente. Não é? Uh, mas esse nunca vi, nunca vi. Mas uh, eu, 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 ao perguntar-me isso, dos herbários, eu simultaneamente lembro-me daquilo do, que tecnicamente se chama pranchas, não é? Portanto, são aqueles desenhos
2: uhum, do tempo uhum.
1: do, de, de, dos, dos naturalistas uh, uh, principais e, e é uma coisa que eu quando vou a qualquer sítio lá fora sobretudo lá fora a procurar encontrar pranchas e portanto imagens desenhos de, de plantas, uhum. de espécies porque ainda são as melhores fotografias entre sim. aspas que sim, eu uma sim, vez sim. encontro são de uma beleza Uh, notável, apenas serem às vezes tão caros, não? Uhum. mas eu tenho algumas boas práticas.
0: Dizem que os melhores guias, e isto aplica-se quer às aves, quer aos cogumelos, quer obviamente às plantas, são sempre os guias desenhados. Isto porquê? Pois Porque são os que... Uh, a fotografia é um exemplar, mas uh, o, o desenho é o canon e, portanto, para a identificação das plantas torna-se muito mais Exatamente.
1: fácil. É o canon do taxon.
0: Exatamente. <risos> tem ideia de mais ou menos quantos guias é que
1: tem? Uh, guias guias de...
0: mesmo, guias, vamos imaginar, árvores de Portugal. Eu tenho
1: a, a minha biblioteca de botânica, é muito organizada, árvores, uhum. Uh, suculentas e catos, uh, plantas medicinais, por exemplo, ervas daninhas. Ah, <risos> tenho uma por ervas uh, plantas, plantas de interior ou de apartamento, como Sim. agora se diz. Uhum. Uh, depois tenho sobre a história da, da natureza vegetal. Uh, tenho tenho, ó, tenho um atlas botânico uh, dos anos 30. Uhum que é maravilhoso, para mim, pelo menos, obviamente. É, é português? Em português, sim, em português. Com desenhos, obviamente. Sim, sim. Uh, e... e e estou sempre a uma, uma das coisas fascinantes que, que que este mundo vegetal me dá é quanto mais sei menos acho que sei e portanto estou sempre na busca uhum. uh, na busca permanente da curiosidade e a curiosidade é a forma de nos alimentarmos diariamente claro. uh, é digamos eu costumo dizer aliás eu costumo uh, citar, verdadeiramente já ali esta, esta frase várias vezes não é uma das quais, aliás, através de Miguel Torga que é eu quero que em mim permaneça criança a curiosidade não é? e acho que tenho conseguido sobretudo com esta paixão Exatamente. pelo mundo da botânica e em relação à curiosidade vamos
0: ouvir agora um tema que se chama Wallflower que se traduz literalmente por flor de parede, que é uma trepadeira do género das erizinho, nome vulgar é goiveiro, e wallflower é uma expressão em inglês para referir alguém extremamente introvertido. Este tema que vamos ouvir é um original do Bob Dylan, mas vamos ouvi-lo aqui na voz de Diana Kroll.
2: Wallflower, wallflower, won't you dance with me I'm sad and lonely too Wallflower,
0: Falávamos há pouco dos, uh, dos vários, de, da organização da sua biblioteca e dos vários ramos da botânica. Uh, tem um ramo preferido?
1: É muito interessante a sua pergunta, porque uh, a minha ascensão ao monte da utopia florestal começou pelas plantas de apartamento, porque ela estavam mais próximo de mim que hoje, aliás, já nem, não se vê, mas que são plantas nutrables, como a Aspidistra, uhum. Lúrida, ou como a Sanseviera, essas ainda se vê mais, enfim, são, são nomes sim, mais sim. ou menos científicos, não têm muito interesse. Uh, ou a Avenca. Sim, a Avenca. O Adiantum, uhum. uh, que eram plantas que se usavam muito nos anos 50 e 60, era das poucas que se usavam em casa. Depois, uh, progredi para outras plantas e, finalmente, cheguei às árvores. Uhum. Isto é um percurso, não é? As árvores... Uh, até pelo seu porte, pela sua natureza a partida são mais altaneiras Não se enamoram à primeira vista conosco. É preciso uma relação De proximidade Até se transformar num afeto muito grande É, é natural que... Imagina, uma pessoa que, que, que não liga muito a plantas se nós chegamos à casa dela E oferecemos um vaso com ciclama por exemplo, uhum. Ou com uma azália. Sim há logo um, uma relação de proximidade estética visual táctil até uhum. que é instantânea não é na árvore é preciso abraçá-la de outra maneira é preciso compreender uh, a sua capacidade de se desnudar com garbo uhum. no outono e tudo isso não é e, e portanto as árvores sendo as mais difíceis de conquistar são aquelas que se tornam a nossa relação connosco monogâmicas <risos> uh, E aí, digamos que no fim É a árvore uhum. uh, Porque a árvore tem, para mim, uma beleza É uma árvore frondosa, seja ela qual for Umas maiores, outras menores Mais insoberantes, menos isoberantes, E começaram numa semente que cabe, uh, na no... que, cabe no... que é igual a uma unha da nossa mão uhum. não é? uhum. E portanto, é, é aquilo que melhor exprime para mim, obviamente, eu estou apenas a falar da minha experiência, a relação entre a vida e o tempo da árvore, a nossa vida e o nosso tempo. Uhum. Eu sei que elas têm uma forma de reviviscência e, e o seu tempo não é o cronos que, que eu sinto. Mas vou-lhe dizer, mas com toda a sinceridade e convicção, que num tempo em que nós estamos sempre almejados pela pressa, pela urgência, pela falsa urgência.
2: Uhum.
1: As árvores, para mim, são uma maneira de tornar uh, o meu tempo, não um tempo de pressa, mas um tempo de suavidade. E, portanto, este casamento foi natural. Uhum. Foi... foi... É uma por relação outro, muito bonita. É, Por outro lado, já agora na minha biblioteca uma coisa... Eu não sei grego nem latino, é, embora às vezes estudo algumas coisas do ponto de vista do porque para interpretar as classificações das espécies botânicas. Uhum. É muito interessante perceber porque aquela árvore, do ponto de vista botânico, tem um nome e não tem outro. Uhum. Porque isso faz entrar na própria história da árvore. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uhum. A macieira, que todos conhecemos como macieira, Sim. a macieira, o nome científico é malus, malus doméstica, para ser mais Sim. rigoroso. Malus, porque é malus? O que significa mal? Porque, no fundo, está associada, segundo o Linel, quando a classificou, ao mal bíblico da tentação Sim. de maçã. Exatamente. E portanto há muitas. Uh...
0: Falou, falou agora em Lineu e eu uh, gostava que me falasse mais de Lineu, mas uh, está familiarizado com uh, a expressão vulgar de Lineu. Vulgar de Lineu, isso é. É uma expressão é, maravilhosa. maravilhosa. E, maravilhosa. E, sobretudo que Lineu de vulgar não, não tinha nada. Isso, exato. Exato. E não tinha nada de vulgar. fale me um pouco de Lineu e, e gostava também que uh, me dissesse se por acaso uh, sabe. Uh, quando uh, o, o tipo de trabalho desenvolvido por Lineu, o que é que, que tipo de importância é que teve para a botânica?
1: Linneu foi um dos principais, não mesmo o principal naturalista e classificador tax, uh, taxonómico hum. das espécies vegetais uh, e portanto, não, não todas, longe disso mas uma parte ainda substancial das classificações científicas Resultam de Linneu, daí o vulgar de Linneu, é que Linneu classificava desde a imponente árvore a mais, eh, entre aspas, desprezível eh, erva, uh, daninha. erva daninha. A história de Linneu é interessante porque, uh, porque é que ele se chama Linneu, uh, uh, ele é, é sueco, uhum. é escandinavo e, uh, era, e quis entrar na universidade. E o, o, o pai tinha uma, tinha uma ascendência plebeia, uhum. não aristocrata, e na altura, para se entrar na universidade, estamos a falar no final do século XVIII, não? era preciso ter um certo estatuto aristocrático. E então, um, ele chamava-se Carlos, fone uhum. de é, é, Eles tinham em casa um jardim de tílias.
2: Uhum.
1: Tília é Linn. Sim. Como, aliás, em, é em, também. em Alemão também. Há uma das tílias. um terra de Erlina. E então, Liengrade, portanto, jardim, sim. Uh, e, portanto, uh, ficou Karl von e depois passou para Karl von Linneus, porque na altura, além de ser o nome mais ou menos com a aparência aristocrata, se possível com uma declinação ou uma terminação em latim. latim ficou Carl von Leonels e depois, naturalmente, ficou em Linel. vulgar Linel, mas lineu. bastante invulgar.
0: Muito invulgar, muito invulgar. E a propósito de invulgar e de todos os géneros e todas as catalogações. Cat, ai, peço desculpa, catalogações. Feitas por Linneu uh, Vamos ouvir agora um clássico Da música brasileira É um clássico Que é mais conhecido por outro nome Que é conhecido por Que será que será? De Chico Buarque Mas que é o A Flor da Pele
3: O que será que será? Que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas que anda nas cabeças, anda nas bocas Que andam acendendo velas nos becos que Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza, certeza está na natureza, será que será O que não tem certeza, nem, nem nunca terá O que não tem conserto, nem, nem nunca terá O que não tem tamanho o que será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais que juram os profetas embriagados está na romaria dos mutilados está na fantasia dos infelizes está no dia a dia das meretrizes no plano dos bandidos dos desvalidos em todos os sentidos será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido e será que será? Que todos os avisos não vão evitar. Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar. Porque todos os hinos irão consagrar. E todos os meninos vão desinvestar. E todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o padre ter que nunca foi lá. Olhando aquele inferno, vai abençoar. O tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo Que
0: não tem juízo. Falávamos há pouco de Linneu e antes disso da reprodução das plantas. Eu vi uh, uma TED Talk absolutamente genial de um botânico, um professor universitário inglês, em que uh, basicamente mostrava os truques todos e mais algum que as plantas adotam para uh, se reproduzirem, desde flores que lá dentro parecem abelhas e portanto as abelhas pensam que estão com outra abelha e entretanto vão Exatamente. polinizando porque levam com o polen todo em cima, até todo o tipo de truques que as plantas adotam. Mas aqui uh, eu gostava de lhe falar uh, sobre uma coisa que me preocupa, e que tem a ver com a polinização, e que é a questão das abelhas neste momento, ou seja, do facto das abelhas, eu acho que as pessoas não têm muita noção do quão perigoso é o desaparecimento das abelhas para todo o tipo de plantas. Isto por um lado. E por outro lado também uh, das chamadas espécies invasoras, que Portugal neste momento está a sofrer também com todo o tipo de espécies, que não são espécies autóctones, mas que vão destruindo ecossistemas. Gostava que me falasse um pouco nisso.
1: Sim, é uma questão muito, muito decisiva e que, de que as pessoas não estão completamente conscientes. Ou seja, a natureza, a natureza vegetal, também resulta de um equilíbrio um, ecológico e sistemático ou sistémico entre. Os agentes polinizadores, as plantas, o terreno, tudo isso vive numa certa harmonia. E quando essa harmonia é destruída ou é deteriorada, é evidentemente que há sinais, pode haver sinais de falência. O caso, por exemplo, que agora se passa em Portugal com os incêndios, a destruição de vastas colmeias, a menor biodiversidade do agente polinizador...
0: Exatamente. Uh,
1: por exemplo, uh, hectares e hectares intensivos de uma só espécie, uh, como por exemplo olivais hoje em dia,
2: uhum. Uh, uhum.
1: ou outras uh, árvores, uh, o que é que produz? Produz que, o, o, ou melhor, elimina, uh, faz rarear a biodiversidade do agente polinizador, uh, além da erosão dos solos e tudo isso. E... E portanto provoca uma situação, não direito de falência, mas de ruptura com o equilíbrio que existia, não, é? uhum. uh, não sei se uh, enfim, qualquer pessoa poderá verificar, não é? Mas eu que passo, uh, eu vivo, vivo em Lisboa, obviamente, mas passo uma parte também importante no meu tempo, no Alentejo, uh, onde tenho uma, uma pequena casa, uh, há, portanto, há 21 anos, não é? Uhum. Eu, às vezes, falo com as minhas filhas, as minhas netas, a minha mulher, e pergunto, mas onde é que estão as borboletas que nós víamos há 10, 15, 20 anos também apareceram? A por força dos uh, agentes químicos? Hum. Portanto, há, uh, há de facto um grande egoísmo geracional, geracional no sentido das novas gerações, e geracional no sentido das próprias espécies arbóreas e vegetais. Uhum. E é preciso que as pessoas uh, jamais esqueçam que nós estamos cá neste momento, a falar, porque há árvores. Exatamente. Isto é, porque nos uh, captura o dióxido de carbono e nos liberta o oxigênio que nos permite respirar e viver. Uh, enfim, é uma situação uh, que, em que esta... Vamos lá ver, o pólen, o pólen da, das árvores, das plantas, das flores, é a sua impressão digital. Portanto, nós estamos a, a nossa impressão digital, o que é que é? É a, a expressão da nossa individualidade. Uhum. Isto é de seres irrepetíveis, com código genético próprio. O pólen também é impressão digital das espécies uh, vegetais, é, que por sua vez exigem diversidade e sustentabilidade daqueles que, 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 que fazem transportar o pólen de um lado para o outro, não é? Uhum. Isso de facto está em risco. agora haja muita gente polinizadora, está de vento, tá, tal vento... forma em
0: risco que há neste momento bancos de sementes.
1: Pois há bancos de sementes em, em Svan, agora falta-me o um nome, é no norte, da, no, no círculo polar ártico, sim. perto, não é? uhum. uh, onde estão lá todas, e que já serviram, não e sei já se já Já serviram, sabe, sim, sim. Designadamente, na guerra na Síria, sim, sim. desapareceram uma certa uhum. espécie vegetais. Uhum. Uh, e uh, desse cofre, desse volte, uh, saíram uma série de sementes para tentar reintroduzir algumas espécies desaparecidas no Médio Oriente. Uh, portanto, estamos perante, estamos perante uma situação, não direito de emergência, mas de, de alguma dificuldade indiscutível. Uh, Deixa-me só dizer isto... Uh, os agentes polinizadores, desde logo o vento não é? Sim. Uh, E os insetos Também as aves também as Por as exemplo, há uma árvorezinha uma, uma, uma Que é da altura cânida Que, que, é um, que é uma é, são os copinhos Uns copos que é, isso, são muito compridos Que são polinizados por morcegos
2: não? Ah, isso não é, sabia São
1: polinizados por morcegos Há de facto uma variedade notável Mas é, isto é que dá beleza Esta, esta forma de criação Uhum. e de sustentação no mundo vegetal é uh, um contrato multiforme uh, e de grande solidariedade sabe a história não sei se sabe não sei se ainda posso contar pode, pode. a história da polinização da figueira não não, não sabe é das coisas mais notáveis de solidariedade no mundo sensiente no mundo uhum. da vida não uh, a figueira uh, tem um problema, é que uh, nunca viu as flores da figueira, pois não, porque elas não. Estão, dentro, de... da, estão dentro do, cicone, do cicónio, peço, desculpa, que é aquela, o, fi, o figo com que nós, pois nós comemos, que não é um fruto, é uma não? Ora bem, o que é que acontece? Há um, um inseto, que é um, um blastófago, um inseto da vespa da, da figueira, uh, que é, uh, tem muita dificuldade ele próprio em reproduzir-se. E a figueira tem muita dificuldade em ser polinizada. Então essa vespa Entra pelo orifício Da, da figueira Um hostilo do figo. É, do, do, Da figueira de figo exatamente, Quando ele ainda é muito pequenino Sim. E quando entra Esta fêmea Fica sem asas, sem antenas E portanto fica numa situação Em que vai lá morrer Mas consegue com o calor Dentro da, da pequeno figo Consegue com o seu calor Reproduzir-se ela própria uhum. E polinizar que história maravilhosa. A, a, a figueira. O que é que acontece depois? Aliás, se cortar um figo, como eu já fiz às minhas netas várias vezes, com o dedo de uma unha, se cortar a meio, o que é que vê? Vê ainda o resto do, dos insetos mortos. Que Porque depois os filhos baixos não conseguem sair já. É uma prisão para a vida e, portanto, para a morte. As, as fêmeas conseguem sair, é uma coisa notável, para reproduzir outros pequenos figos. Uh, e as minhas netas perguntavam-me, ó oh, mas então, nós comemos uh, esses insetos? Não, tu quando estás a comer um figo não vais comer esses insetos. Porquê? Porque eles uh, 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 geram um enzima, os próprios cegos, que, uh, 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 que, que se transforma, eles transformam-se numa proteína com o amadurecimento do figo. Ora, aqui está uma história de solidariedade. Do inseto, um blastófago, que. Hum tendo dificuldades em reproduzir-se foi acolhido numa maternidade quente e uma figueira que sem as flores cá fora sem capacidade de polinizar de outra maneira encontrou a sua amiga vespa que entra para morrer é absolutamente notável, notável. esta história de solidariedade e com esta história vamos ouvir
0: The Secret Life of Plants ou seja, a vida secreta das plantas de Stevie Wonder
4: the then the eye can see, or long to them most living
2: things. And yet we take from it without consent our
4: shelter, food, a bill men. But who am I to die? What's for me? And some believe Antennas
2: are the leaves That spans beyond our galaxy
4: They've been, they are, and
0: Gostava de lhe perguntar também se já se desviou do caminho, por exemplo numa viagem para ver um jardim botânico Ai, ou para ver um museu de história natural, e certamente
1: que é a primeira coisa que faço é?
0: quantos jardins
2: botânicos ah, é que já vi? quase todas
1: as principais cidades e alguns muitas vezes por exemplo, ir a Londres e, 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 nem que seja pela quinta vez ou décima uhum. uh, ou décima quinta, se não for aos Queen Gardens, sim. Uh, enfim, a minha, a minha ida a Londres é absolutamente insuficiente não é? Uh, passo lá horas 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 uh, às vezes vou sozinho às vezes vou, como com minha mulher quando estou com ela mas eu vou estudar não é? uhum. eu vou estudar e, e vou e, e nesse sentido tenho, tenho pena que os nossos jardins geralmente a cidade de Lisboa não é? uhum. porque Lisboa é uma cidade que consegue abarcar no seu clima Uh, espécies tropicais até subtropicais sim, sim. E est... espécies de... do norte da Europa está, está no meio termo consegue Mas abraçar -se um jardim espécies. tropical, não é? exatamente é? Os ao passo lá. que, por exemplo um... os Kew Gardens em Londres não têm possibilidade de ter a não ser em estufas em estufa. as plantas de natureza tropical Portanto, nós temos uma capacidade de oferecer a variedade de espécies e de géneros e de espécies que outras cidades não têm. Mas aqui, infelizmente, o Jardim Botânico tem menos recursos do que a relva para um, jogo, para um estádio de futebol, por mais modesto que seja o clube.
0: Gostava também de, de lhe perguntar uma coisa que tem a ver com a linguagem das flores. Sabe alguma coisa da linguagem das flores? Estudou alguma vez a linguagem das flores?
1: Sim, eu leio bastante sobre isso. Uh, uh, e... Eu tenho alguns sinais que me permitem dizer que a, a, uma planta gosta de ser acompanhada a, no seu trabalho de parto, durante a sua vida, na sua doença, se for o caso, no seu fértero, no seu fim. A, eu sinto isso. Eu, por exemplo, na, quando chego. Portanto, acredita que se pode, que se deve falar com as plantas? É falar neste sentido, quer dizer. A, ou seja, é como nós, quando estamos com uma pessoa que não conhecemos, é natural que tenhamos menos maneira de nos aproximarmos, de falarmos, de, de convivermos, do que uma pessoa que eu conheço um amigo meu há 40, 50 anos. Eu acho que com as plantas é a mesma coisa. Eu, eu, eu vou-lhe dizer, eu tenho... Sei lá, vou para férias, tenho algumas plantas em casa. E, e peço a alguém que me vá regar as plantas, escrevo tudo, como deve ser... E, mas sabe, e a pessoa falo com todo cuidado, mas não é a mesma coisa se for eu. Agora, não me pergunto porquê, mas eu sei exatamente os hábitos, os tics, a maneira como a planta quer estar virada para o sol ou acolhida na sombra. Eu, por exemplo, chego à, à minha casa no Alentejo, onde tenho cerca de 250 espécies diferentes, não é? todas catalogadas, cada uma com a sua ficha clínica, entre aspas, não é? E, e, e bem, se for caso vou pôr as malas, vou, vou, entro em casa só para dizer que entro em casa e a roubar o que trouxe no automóvel ou que trouxemos no automóvel e depois vou estar uma hora ou duas a visitá-las, todas, uma por uma, uma por uma, <risos> e sei uh, por memória são plantas de estimação, portanto exatamente, e sei por memória como é que a encontrei na última vez que estive com ela não é? uh, e, e dou por tudo. Uh, é, é, é como se fosse: as pessoas podem pensar que eu estou a exagerar, é, aceito isso perfeitamente. Mas é como se fosse visitar-me a mim próprio, não é? é uhum. Como dizer alguém é, é, hoje vou fazer uma visita a mim próprio, espero que esteja em casa. Ora, é que é um pouco isso com, com as plantas. passo o exagero, é caricaturalmente que eu estou a falar, mas eu sinto isso nesse sentido, percebo a linguagem delas. Uhum. Para comigo e creio que de mim para com elas Nessa perspectiva Acredita que há
0: <coughs> pessoas com Green fingers, o chamado, chamado dedo verde Acredita? Desculpo. Acredita sim, que sim. há pessoas com o chamado dedo verde O green finger
1: Em que sentido? não tô... São
0: pessoas que Tocam em qualquer planta e a planta floresce ah. Há pessoas que matam tudo Que é o meu caso uh, Mas... Acredito é... nas que matam tudo <risos>
1: <risos> Nas outras uh, É preciso juntar trabalho e sorte. Voltando à linguagem das flores, tem alguma flor preferida? Bem, eu, a minha resposta familiarmente correta é rosa, porque a minha mulher é rosa. <risos> <risos> é, bem, do ponto de vista do Dorif, do é, sem dúvida a rosa, que é absolutamente inigualável. Eu gosto muito, vai ser um... Provavelmente uma surpresa. Eu devo dizer que, para mim, a estação preferida é o outono, Porque é a estação de todas as cores. Uhum. Das árvores que despedem as suas folhas até à próxima regeneração. As flores outonais são diferentes das outras. São menos exuberantes, mas são mais cozy, mais afetivas. Mais cativantes. E há uma... Flor, hoje pouco conhecida, que nasce no outono de um bulbo espontaneamente, que é aquilo que na minha infância nós chamávamos Açucena, não Sim, conhece? A conhece? 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 É uma beladona, dona, uhum, a expressão a é uma bela dona, aliás, depois de os medicamentos, beladona uhum. e tudo isso, mas bela dona é a, 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 a bela senhora, não é? Exato. É italiano. É italiano. E, e olha, de repente eu gosto de todas as flores. Mas de repente, se tivesse agora neste momento que escolher era a Bela Dona. Muito era bem. a Sucena, que é, também se chama no Brasil. Uh, agora não sei corretamente, mas a ideia é a seguinte: é a flor do começo das aulas.
0: Doutora Félix, muito obrigada um por gosto. ter vindo ao programa. Hoje estivemos com o Dr. Bagão Félix. Eu sou a Mafalda Lopes da Costa e ficamos com um clássico da música portuguesa A Rosa que Te Dei, do José Cid.
4: Vivias no nosso tempo num quarto andar de uma velha mansarda que tinha junto à janela sobre um beiral. Uma roseira brava Que hoje eu venho lembrar Para voltar Com toda a minha alma Ao tempo em que tu dormias Sobre o meu peito E acordavas calma a rosa que te dei Não foi criada no jardim Por isso tinha mais Significado para mim E a rosa que te dei Era uma terna e simples flor Que fez nascer em nós Um grande amor E a rua No mês de junho tinha balões e riso de crianças, o velho da concertina e a menina que tinha loiras tranças, cantavas-me uma canção. era tão querida Guardei-a Entre as mil folhas Desse romance Que é o um livro da vida E a rosa que te dei Não foi criada no jardim Por isso tinha mais Significado para mim E a rosa que te dei era uma terna e simples flor Que fez nascer em nós Um grande amor E a rosa que te dei Não foi criada no jardim Por isso tinha mais significado Para mim E a rosa que te dei Era uma terna e simples flor Que fez nascer em a rosa que te dei Não foi criada no jardim Por isso tinha mais Significado para mim E a rosa que te dei Era uma terna e simples flor Que fez nascer em nós Um grande amor E a rosa que te dei não foi criada no jardim Por isso tinha mais Significado
2: para mim E a rosa que tu toquei...